0: Écoute, écoute. Bonjour Eric Orsena. Bonjour
1: Monsieur Moniface.
0: Euh, en 2015, vous avez inauguré les Géopolitiques de Nantes et vous parliez des dernières nouvelles du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles dont on peut se réjouir qui viennent du monde ou est-ce que l'heure est au pessimisme
1: Alors, il euh, y a euh, dans les bonnes nouvelles euh, des alertes qui commencent à être entendues. C'est-à-dire que euh, la question environnementale, euh, qui était considérée comme un des éléments, devient une question clé. Et donc tout le monde commence à le savoir, à part quelques illuminés, illuminés de lumière noire. Et on sait, parce que euh, de moins en moins de gens, me semble-t-il, pensent qu'il euh, n'y pense euh, a pas de dérèglement climatique, euh, de moins en moins de gens pensent que euh, la planète n'est pas fragile, de moins en moins de gens euh, pensent qu'il euh, faut un tout petit peu changer. Bon. Cela dit, euh, euh, on peut retourner ça immédiatement.
0: Oui, c'est parce que, aussi, j'ai envie de vous c'est parce que peut-être la, la planète est de plus en plus
1: fragile Parce le Alors, la planète étant fragile, il faut vraiment avoir des drôles. Dieu n'est pas d'oreille du tout pour penser que ce pas fragile. Alors, si on prend les choses, euh, un de mes sujets depuis maintenant 20 ans, c'est l'eau. Et l'eau est une matière première absolument passionnante parce que c'est un miroir. Ce n'est pas seulement un miroir pour regarder notre tronche. Quand on a la mienne, on ne préfère pas trop se regarder. Donc, euh, c'est un miroir pour voir nos sociétés. Dites-moi comment euh, vous, vous fabriquez l'eau, euh, comment vous la consommez, euh, au bénéfice de qui et à quel prix. Et je vous dirai absolument euh, de façon précise à quel type de société vous appartenez. Féodale, démocratique, euh, inégalitaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça en faisant un tour du monde de l'eau pendant trois ans et demi, partout dans le monde et j'ai quasiment fini un livre sur les fleuves, c'est-à-dire l'eau dynamique. Pour vous donner deux exemples, le Rhône, avec des modèles tout à fait fiables, j'ai fait de l'économétrie, je sais la différence entre les modèles fiables et puis de... Le Rhône, dans une quinzaine d'années, aura non seulement 15% de débit en moins, mais en plus, réparti de façon extrêmement inégalitaire, irrégulière, euh, au cours de l'année. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ce rôle, qui est dans un pays dit tempéré, qui est de moins en moins tempéré Qu'est-ce qu'on fait Exemple français. Autre exemple, j'étais euh, en Éthiopie, il y a trois ans, euh, j'étais à l'ambassade de France, elle me dit que son collègue égyptien veut me voir, je le vois, et il me dit, le barrage que vous allez visiter demain, le barrage Renaissance, à la frontière de l'Éthiopie et du Soudan, euh, ne sera pas terminé. Pourquoi Parce que nous ne laisserons pas terminer ce barrage. Pour une raison très précise, c'est que depuis la nuit des temps, le pouvoir, contrairement à tous les autres pays, euh, était, était en aval, c'est-à-dire à, à l'embouchure avec l'Égypte parce qu'il y a eu les pharaons, ensuite il y a eu l'Égypte, la, Turqu la Turquie, etc. Le, il y a eu l'Angleterre, la Turquie, etc. Et donc ils interdisaient à l'Éthiopie de prélever plus de 10% du Nil bleu, qui représente 80% du débit global du Nil. Sauf que s'il y a 90 millions d'habitants en Égypte, il y en a plus de 100 millions en Éthiopie, et que si j'étais les Égyptiens, je ferai un peu attention avant de taper sur un barrage parce que l'Ethiopie est l'allié de la Chine qui a choisi l'Ethiopie comme un des lieux de délocalisation de leurs entreprises considérées comme avec des coûts trop élevés dans leur pays. Donc, deuxième exemple. Troisième exemple. 800 millions d'êtres humains habitent les deltas. 800 millions d'êtres humains habitent les deltas. Et tous les deltas, sans exception, se menacent pour les mêmes raisons. Trois raisons. Premièrement, c'est que en amont, on a multiplié les barrages. Qu'est-ce qu'un delta Il est le fils des sédiments. S'il si y a moins de sédiments, il y a moins de delta, l'altitude la, la, du delta baisse. Deuxièmement, le delta, par définition, est un endroit extraordinairement fertile. Donc, il y a eu de la végétation dans les temps très, très anciens. Donc, il y a eu du carbone, donc il y a eu du gaz et du pétrole. On a creusé des trous partout. Et troisièmement, la mer monte partout. Et oui, donc, comme la mer monte, vous avez un élément qui baisse, un autre qui monte, donc les deltas ont une très grande chance d'être sous l'eau. Déjà, la Louisiane est à 50% sous l'eau, et je ne vous parle pas du Bangladesh, etc. etc. Donc, quand vous prenez ces questions-là. Bon, d'un point de vue sanitaire maintenant, quand on voit la question, ce qui, euh, qui m'a frappé beaucoup, c'est euh, la question de, de, de l'unité de la planète parce qu'il y a des éléments régionaux, mais il y a une unité très forte de la planète. Euh, le, le, le meilleur exemple, c'est l'histoire de la Covid.
0: Justement, euh, vous avez beaucoup parlé de mondialisation, le coton, le moustique, l'eau, le papier. Euh, Est-ce que le Covid vous paraît être le symbole euh, tragique de la mondialisation
1: Alors, c'est le symbole de l'unité de la planète. Euh, et d'abord, l'unité du vivant. Nous avons été élevés, euh, et moi en tant qu'économiste encore plus que les autres, dans une vision morcelée de la société, et dans une euh, vision oublieuse de l'entièreté du vivant, c'est-à-dire croissance, croissance, croissance. C'était mon truc à Paris 1, à la London School, c'est comme ça qu'on apprenait. Et petit à petit, on voit que morcellement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe avec la Covid euh, Qu'est-ce qu'un virus C'est rien du tout, un code d'une certaine manière c'est numérique c'est juste un code qui a besoin de pénétrer dans une cellule pour pouvoir se dupliquer et euh, ce chaînon le plus infime de toute l'entièreté du vivant met à genoux les plus sophistiqués, c'est-à-dire nous-mêmes donc ne pas voir qu'il y a une unité complète euh, dans, ce, dans, dans ce vivant euh, c'est vraiment rien comprendre quelque chose m'a beaucoup frappé euh, il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur. Donc j'ai fait un peu de biologie pour, non pas mériter, mais quand même ne pas me sentir trop mal les fesses sur ce, cet, auguste, euh, voilà, cet auguste siège. Et donc euh, j'ai un peu travaillé là-dessus. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. Il se trouve que l'Institut Pasteur, dont je suis devenu ambassadeur, avait acheté un des microscopes les plus puissants du monde, qui s'appelle Titan, qui est un microscope qui allie à la fois... Euh, évidemment un microscope électronique plus des, des techniques compliquées de froid pour ne pas, euh, ne pas blesser le vivant qu'ils euh, qu observent et j'ai appris en m'informant un peu que euh, le premier virus à avoir été observé par un microscope électronique dans, à la fin, au milieu des années 30, 1930 c'est un virus euh, qui un virus végétal c'est le virus de la mosaïque du tabac donc c'est Très intéressant, parce que ça veut dire que il faut traiter la donnée pour voir, et on ne voit pas directement, et en plus, le virus, il est végétal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans la même ligne, et on reprend ce que dit l'OMS, c'est-à-dire une santé, une seule santé. Comment pourrions-nous aller bien, nous, partie du monde animal, si le reste des animaux allait mal Comment les animaux pourraient aller bien si le végétal va mal Et comment les végétaux pourraient aller bien si, euh, si euh, l'ensemble le, euh, de l'environnement allait mal Donc, vous voyez, il y a une sorte de, de, de solidarité, de fait. Je ne parle pas, je parle pas de, de, de morale, je parle de fait. Nous Donc sommes en sur la même
0: planète. Ce n'est pas par générosité, c'est par égoïsme par, presque qu'il faudrait être sûr, solidaire.
1: Mais absolument solidaire. Vous savez, il y a un personnage que j'ai énormément aimé, qui s'appelait Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, il avait été capitaine au long cours. Ensuite, il avait continué, parce qu'il voilà, à faire des études, il était entré au CNES. Et c'est lui qui a lancé euh, les premiers euh, satellites d'observation en continu à très long terme de la mer. hauteur de la mer, des mesures de salinité aussi, etc. Euh, un satellite qui s'appelait Topex poseidon Et donc, euh, il me disait cette chose incroyable est très simple, me dit euh, là euh, notre planète est un vaisseau spatial, on est d'accord un vaisseau qui est dans un vaisseau spatial très bien, alors euh, dans un vaisseau spatial il faut euh, apprendre à être les marins de ce vaisseau spatial donc il faut devenir des géonautes Nautes, géo. des géonautes donc apprendre à gérer ce vaisseau spatial, et je complète avec mon expérience à moi de euh, de marins et de régatier, je fais de, la, des régates en compétition et euh, c'est très simple euh, la valeur d'un équipage c'est toujours la valeur du plus faible mmh. ou vous faites monter en compétence le plus faible ce qui est toujours moi euh, ou et vous êtes nul ou vous montez, montez, montez et à ce moment là vous pouvez avoir des résultats pas trop scandaleux euh, quand euh, vous faites des courses donc si vous avez la solidarité et la mesure de l'efficacité d'un élément solidaire euh, et avec, avec le plus faible, vous avez déjà des lois quand même qui sont quand même tout à fait, tout à fait fortes.
0: Et vous diriez que si le Covid-19 vous a frappé si fortement, si cruellement, c'est qu'on n'a pas su faire preuve de cette solidarité
1: C'est que, que d'abord, on a cru que ça ne nous arriverait jamais. Je me suis trompé parce que je pensais et je le pense encore que nous sommes euh, fragiles et nous sommes potentiellement euh, dans, une, voilà, dans une sorte de nous sommes menacés par d'autres formes de pandémie. Euh, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelait "Géopolitique des moustiques", euh, je le rappelais ce qui est la vérité que 60 départements français, encore une fois. Le, le pays tempéré 60 départements français euh, sont habités par des moustiques qui potentiellement peuvent transporter le virus de la dengue et alors franchement c'est pas agréable d'avoir la Covid mais avoir la dengue c'est pire parce qu'il y a quatre d'ingues et les quatre sont quand vous avez la, 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 la deuxième fois vous n'êtes pas immunisé du tout par la première Et vous avez eu le problème avec Sanofi que c'est pas du tout évident de faire un vaccin sur la dengue donc ça veut dire que Potentiellement, c'est là. Et là, alors, on, on entre encore dans ces affaires très intéressantes sur des questions d'échelle. Parce que là, on, on a parlé un peu globalement. Mais regardez, question d'échelle qui est intéressante. Je vais euh, à Toulouse pour une rencontre de l'ONG que nous avons, enfin, l'association que nous avons créée avec la Compagnie nationale du Rhône et Elisabeth Thérault, qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands flops. On travaille avec euh, l'agence à Dourgaronne euh, et puis on travaille avec euh, le maire de Toulouse qui dit, euh, j'ai plus d'eau dans la Garonne. Qu'est-ce que je fais Il n'y a plus d'eau dans la Garonne. Donc on fait quoi Alors on dit, c'est à cause du maïs, très bien, c'est une des raisons, mais ce n'est pas seulement ça. Et je prends ma petite voiture et je fais Toulouse-Bordeaux. Et Toulouse-Bordeaux, euh, je vois des élevages de canards et je vois dans sa, chaque à côté, chaque euh, ferme, où il y a des évalues de canard, une, une, une mare. Et je dis, mais cette mare, c'est un gîte larvaire absolument formidable. Ils disent, oui, mais euh, c'est bien parce que c'est petit. Alors que si on avait refait une retenue d'eau à 5 km, plus importante, avec autant d'eau qu'il était nécessaire, euh, ça aurait été beaucoup moins dangereux, parce qu'un moustique, il ne circule pas plus de 500 mètres donc vous avez là une question globale à régler et vous avez de l'idéologie qui doit aborder ces questions donc et il y a un rendez-vous que euh, tous les pays vont devoir avoir et notamment la France c'est à dire comment est-ce qu'on gère une ressource de plus en plus rare et de plus en plus irrégulière qui s'appelle l'eau et ça ça va être un grand rendez-vous on a beaucoup parlé des guerres de l'eau, ben, et, et, et alors... souvent
0: pour dire que non, euh, ce n'était pas le cas, que les causes étaient ailleurs, que l'eau pouvait être un facteur aggravant. Vous, ah. vous pensez qu'en termes géopolitiques, l'eau est l'un des sujets majeurs dans les années qui viennent
1: Alors, à mon sens, c'est un sujet majeur. J'ai fait pas mal de conférences à l'école de guerre sur la question de l'eau. C'est un sujet absolument majeur. Pourquoi euh, parce que, un, il y a euh, un grand tabou, il y a la question de la démographie, qu'on on ne veut pas aborder, parce qu'il y a une sorte de mélange avec les religions... Les religions euh...
0: Président Macron, qui a abordé ce sujet sur l'Afrique de l'Ouest, s'est fait reprendre de voler. et effectivement, quand... Euh, Toujours. On parle, quand des Occidentaux, notamment, parlent de cela... Tout à fait. il, y a... il dit, bien
1: sûr, c'est notre richesse, etc. Alors, je connais le Sahel qui est euh, vraiment ma deuxième patrie, où je ne peux plus aller parce que je serai pris en otage dans la seconde, euh, comment imaginer, quand on a été une demi-heure euh, dans le Sahel, qu'on va pouvoir offrir un avenir à 150 millions de jeunes dans les trois pays du Sahel. Ceux qui ont une solution, qu'ils me l'apportent. J'aimerais bien savoir. Ce même Michel Lefebvre, il me disait, quand on construit un vaisseau spatial, d'après toi, quelle est la première question qu'on se pose Alors, machin, je sais tout ça, non, 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 la première question qu'on se pose, c'est combien de personnes il y aura dans ce vaisseau spatial Donc, il y a ce genre de questions. Donc, d'abord, il y a cette tension démographique. Mais pire que cette tension démographique, il y a la concentration. C'est-à-dire, il y a la concentration dans les villes qui, toute ville euh, la plupart des villes, 9 dixièmes des villes, sont sur bord de rivages, rivages de fleuves et rivages de mer. Pourquoi Pour être, avoir une sorte de Wi-Fi naturel, pour être connecté dans des Wi-Fi naturels. Donc, ils sont là. Donc, fragiles, voire précédemment avec les montées des eaux ou les assèchements. Donc, quand on s'égorgeait pour avoir de l'eau euh, autour d'un puits, ça mettait un peu d'animation dans le désert où on n'a pas Netflix. Mais là, Comment ça va se passer quand vous avez deux métropoles de 10 millions d'habitants qui se battent sur le même fleuve? Comment ça va se passer entre Addis Abeba et puis à l'autre bout à l'autre bout euh, à l'autre bout euh, le Caire, avec maintenant, avec tout ce qu'on fait à Alexandrie, 30 millions d'habitants. Comment est ce qu'on fait? Alors je, voilà, c'est vrai, je sais que la solution, euh, la solution ça implique le développement, mais il faut aussi ne pas être dans le déni. Vous voyez, c'est ce genre de questions-là. Donc, euh, et, et la tension est là en France, parce que ce que je vous ai dit sur les fleuves, c'est différent sur sur la, la, la Seine, c'est différent sur la Loire. Mais je vois dans ma Bretagne, ma chère Bretagne, vous avez non seulement des questions de qualité de l'eau, c'est-à-dire parce qu'il y a les algues vertes, etc. Pour une raison géologique extrêmement simple, c'est qu'il y a une, une plaque de granit et que vous n'avez pas de phréatique. C'est-à-dire tout ce qui tombe dans l'eau, avec 30 mètres, ça rebondit, ça glisse sur la nappe phréatique, et ça va dans l'eau. Donc, vous avez des problèmes, évidemment, de pollution, parce qu'en Bretagne, euh, avantage ou inconvénient, euh, quand on fait une connerie, ça se voit. Ailleurs, non. Donc, peut-être vaut-il mieux que ça se voit. Bon, ça. Mais vous avez déjà des raretés. C'est-à-dire, chaque été, en Ille-et-Vilaine et dans certains endroits, vous avez des problèmes de manque d'eau donc comment est-ce qu'on va faire l'eau ça va être la grande question et ça va être et, et, et avec et avec euh, une, une question qui va se poser c'est-à-dire comment on partage alors évidemment il faut et économiser dans avec
0: une, une planète de plus en plus peuplée au niveau global
1: et au niveau global et surtout concentré mmh. on me dit ah mais ça va être partout mais attendez les gens ils n'ont pas envie d'être partout d'autant plus que d'autant plus que on a euh, concentré euh, les humains dans les villes, en donnant de moins en moins de possibilités aux agriculteurs de rester dans les campagnes, en, en industrialisant un maximum euh, l'agriculture pour avoir des produits alimentaires de moins en moins chers, et comme on a peur des troubles dans les villes, eh bien, on donne des produits encore moins chers au détriment des agriculteurs qui quittent les milieux ruraux il est encore sens de ça. revenir en arrière On peut... Euh, alors, la question de revenir en arrière, c'est, à mon sens, la question des échelles. Moi, je
0: veux dire, enfin, quand je dis revenir oui. en arrière, c'est éviter le scénario catastrophe que vous nous déroulez euh, voilà.
1: maintenant. Alors, moi, je pense que euh, l'action, c'est un... Euh, c'est une échelle spatiale et un calendrier temporel. Euh, L'échelle... Comment est-ce qu'on peut agir Je commence à avoir des doutes euh, euh, sur la capacité d'un État à organiser des transitions. Parce qu'il est pris en otage par différentes euh, euh, voilà, de, 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 des logiques qui peuvent se défendre. Euh, et que la notion de l'État, c'est. Enfin, l'échelle de l'État, c'est trop gros parce qu'il y a de moins, le moins le sen, de moins en moins le sentiment d'unité nationale et que, et que c'est trop petit parce que ça se passe ailleurs une politique énergétique nationale n'a pas de sens si elle n'est pas européenne mm -hmm. vraiment et moi alors ma conviction maintenant après avoir été un vrai jacobin vraiment, moi je suis à la fois régionaliste et européen donc enfin il y a une présidente de commission européenne euh, qui ne soient pas les guignols précédents, aujourd'hui, respect pour Mme Van der Leyen, respect, parce que ce qu'on a eu, c'était quand même des, 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 des pantins de l'impuissance, et qui étaient faits pour ça. Donc pour moi, j'avais mal à l'Europe comme pas possible. Et euh, je, on en parlait euh, récemment, j'ai assisté au niveau en dessous, euh, en juin 2019, à ce qu'on avait appelé la Brescope, à Saint-Brieuc. Il y avait les 1250 parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens dans tous les domaines qui sont dynamiques en Bretagne, qui savent que la Bretagne, a, euh, grâce à son modèle, la Bretagne a pu sortir d'une vraie pauvreté. Moi, je suis né en 1947. Euh, Jusqu'à la fin des années 50, la Bretagne, c'était la terre battue dans beaucoup d'endroits, c'était les chiottes au bout du jardin, c'était tout ça. Donc, j'ai vu monter ça, avec un prix pour l'environnement. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant On a réussi ce premier débat, ce premier challenge, qu'est-ce qu'on fait après Et c'était passionnant, parce qu'il y avait les agriculteurs, les transformateurs, euh, il y avait les, les industriels, euh, il y avait les, les universitaires.
0: C'est ça qui je vous occupe passion... le plus en ce moment.
1: Ah, moi, je suis passionné mmh. par ça. Mmh. Comme je n'ai aucun moyen de parler au niveau européen, je ne sais pas qui l'a d'ailleurs en ce moment, mais je suis absolument passionné par ça, parce que là, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on fait C'est-à-dire, les élevages les élevages porcins qui ont permis, euh, et de voilà, et qui ont permis ce, ce, cette sortie de la Bretagne, de cette misère, on peut les faire évoluer petit à petit, en, en respectant mieux, en montant en gamme, en contrôlant, en mettant un moratoire, ça va être un des éléments sur lesquels on va discuter. Ça, ça me passionne. Ça me passionne de voir parce que c'est suffisamment grand pour avoir un laboratoire euh, de taille euh, suffisante, comme les essais, euh, les phases 3 dans les vaccins. Vous voyez, c'est sûr, mm -hmm. ce pas du tout un petit truc. Moi, j'aime bien ce que, ce que Ferrabi, c'est formidable, mais moi, je suis col colibri, mais dopé. Je suis, pour moi, j'aime bien quand il y a 300 000 colibris. Mais à 3 colibris, euh, j je préfère qu'il y en ait un peu plus. Donc, je suis absolument passionné par ça. Et en disant, ben, pourquoi on ne fait pas ça ailleurs pourquoi on ne fait pas ça ailleurs Donc, euh, et je suis euh, effrayé par... Euh, et là, il faut qu'on se batte, et là, c'est votre rôle. À mon petit niveau, c'est le mien. Pour deux questions majeures. La première question, c'est... Comment donne-t-on de la valeur au temps long dans les démocraties Comment Vous voyez bien que de plus en plus de gens... C'est un enjeu majeur. Majeur. doute de la capacité euh, euh, des démocraties à résoudre les questions du long terme. Et d'ailleurs, ils font tout pour qu'elles ne soient pas capables de ça. Mais enfin, ils doutent de ça. Dont la tentation d'être avec des régimes autoritaires. Et on dit de toute façon, ils font là, donc c'est Poutine, c'est tout le monde, etc. Donc la démocratie est en grand péril pour cette, pour cette raison-là. Parce qu'elle n'est pas censée s'occuper du long terme, c'est ça mais, parce mmh. mais de moins en moins mmh puisque, puisque euh, maintenant on disait, bon, au moins le temps d'un mandat, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on avait le temps. Maintenant, non, puisqu'on déremet en cause de façon permanente, à la fois par euh, des chaînes continues, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, etc. Donc, la légitimité est complètement remise en cause. Donc, moi, si j'étais séiste, je reprendrais ma petite casquette de conseiller d'État et je, je regarderais un peu ce que ça donne, c'est-à-dire la démocratie, comment redonner... Moi, j'étais très sceptique sur le, la convention citoyenne. Mais bon, vous euh, voyez, ça a des éléments. Ça a un peu... Après, on a ruiné un peu les éléments. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième menace qui est absolument terrible, c'est la menace du savoir, de, 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 la, de la perte de confiance sur le savoir. Mmh. Et ça, pourquoi Parce que comme les mécanismes sont complexes, eh bien, on, est, on, est, on est pris de vertige, saisi de vertige. Donc on préfère euh, du faux, même s'il est simple. Si jamais on ne retisse pas un lien de confiance avec le savoir, là, c'est la barbarie.
0: Merci Eric Orsena. Donc, euh, essayons de rehausser, de redonner du lustre au long terme, de ne pas laisser ce monopole au régime autoritaire, et aussi de réhabiliter le savoir qui, effectivement, est extrêmement attaqué en ce moment. Merci Eric.
1: Merci.